0: Como se te cante Como te salga Como puedas Decimos para que escuchen Los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Damas y damos Caballeros y caballeras oyentes y oyentas y todos los demás trataré de ser breve y sintético solo dos palabras decimos
0: convierte el tejido en acción y la acción en libertad.
1: Estuvimos con Víctor Hugo Morales, uruguayo de Capricornio, nacido en diciembre de 1947, tipo amable, generoso, argentino por elección, hablando sobre qué significa ser periodista, sobre sus trifulcas y peleas con Clarín, bueno, ya más o menos se conocen, sobre la gente con la que no se dirige más la palabra, sobre sus críticas al gobierno, que las tiene, sobre los lugares a los que le gusta viajar pero si hubo una frase interesantísima para lo que hoy en día sería cualquier teoría del periodismo y de la comunicación, de los medios o de lo que sea, fue la que dijo, medio levantando la voz y mirando hacia la puerta de su oficina cuando estábamos por empezar la charla.
2: Que me dejen abierto ahí, que falta el aire.
1: Dejen abierto que falta aire. Víctor Hugo es de los que, en medio de esta asfixia mediática de los últimos años, le ha metido una especie de pulmotor a la información y al periodismo como para que la gente pueda respirar un poco más. Antológico relator de fútbol, tiene además programas de música clásica, un programa de televisión y un programa matinal en Radio Continental donde se produjo el hecho asombroso. Víctor Hugo Morales, un hombre con posiciones progresistas desde siempre pero parte del establishment periodístico más o menos convencional, Andaba a los alaridos contra el gobierno de Néstor Kirchner y en el año 2008 contra el presidido por Cristina Fernández por el tema del campo, el célebre conflicto o supuesto conflicto del gobierno con el campo. Pero de pronto surgió la cuestión del fútbol para todos quitándole el monopolio de televisación del fútbol al grupo Clarín. Surgió también el tema de la ley de servicios audiovisuales y el uruguayo, que venía siendo relativamente opositor, digamos así, se convirtió en un defensor de esas medidas y se puso en contra a todos los que venían apoyándolo, incluso publicitariamente. Nos lo cuenta el propio Víctor Hugo Morales cuando le pregunté a qué se refería hace un tiempo que estábamos conversando y él me decía que había perdido pertenencia social.
2: Me refiero a muchos amigos, avisadores, que al mismo tiempo eran amigos, gente con la que yo me reunía, empresas con las que tenía programas y se retiraron espantadas de lo que yo significaba en ese momento, sobre todo en muchísimos casos por la presión que les significaba los comentarios que a ellos les hacían, gente con la que he tenido un trato de muchos años en el mundo publicitario y que se habían convertido en amigos personales y que se han alejado, Amigos con los que yo salía y empezó a ser molesto que en todas las salidas trataran de aconsejarme sobre el camino que yo había elegido para que lo cambiase.
1: ¿Qué te decían, por ejemplo?
2: Saca el pie del acelerador, estás demasiado jugado, la gente no para de hablar mal de vos, no hay amigo que no me reproche qué es lo que estás haciendo, me tienen loco, me tienen harto, todo el mundo me cruce, me dice eh, tu amigo, los lugares a los que yo voy, si voy al teatro independiente, ahí recibo muchos mimos, cataratas, pero si voy al Colón, ahora ha ido cambiando un poquitito, yo soy muy observador de ese tipo de conductas aunque me he especializado en no mirar a nadie, yo antes miraba a la gente para no parecer antipático, ahora no miro a nadie para no parecer que ando buscando aprobación.
1: Se trata del típico dilema del famoso, que no sabe bien a quién mirar y cómo mirar a la gente que lo rodea cuando está en situaciones más de vida cotidiana. En este caso era Víctor Hugo Morales, que en el Teatro Colón tuvo que aprender a convertirse en una especie de antena de percepción casi antropológica de la conducta del prójimo.
2: Son cambios ya ni siquiera sutiles en la conducta sentir que en la mirada de una persona hay desaprobación, que te miren en esos ámbitos, por ejemplo, del Teatro Polón, y en el giro del cuerpo y de la cara esté una manifestación ostensible de rechazo, que adviertas el, la conversación eh, condenatoria, eh, sotoboche, pero no del todo disimulada, porque en el fondo quieren que los veas, es una situación interesante desde lo humano, frente a la cual vos vas creando nuevos elementos de defensa. Al principio es muy difícil de sobrellevar y después es fácil, entretenido y hasta divertido. Todo es un aprendizaje en la vida.
1: Le pregunté si parte de ese aprendizaje le provocó dificultades o molestias en lo personal incluso con respecto a los demás periodistas porque se sabe que este es un ambiente un poco borgiano y no me refiero a Jorge Luis Borges sino a los Borgia es un ambiente un poco de cortesanos y ciertas tradiciones que andan por ahí flotando aquí nos confiesa Víctor Hugo lo que le pasa incluso en su propia radio
2: dificultades no porque yo estoy muy firme muy convencido y muy contento muy del lado del mundo que quiero estar que eso es muy importante muchos de los que quedaron del otro lado no están contentos con estar ahí como en la guerra civil española los sorprendió en territorio no deseable y desde ahí han tenido que luchar y no les ha quedado otra que huir hacia adelante, por eso escuchamos con sorpresa tanto exabrupto de gente conocida que uno la imaginaba de otro palo claro. desde el punto de vista ideológico ¿Molestias? No no me llevo bien con ninguno de los conductores de programas de la radio porque se dan Pequeñas rispideces en la relación, y creo que es mejor. Yo no los escucho, ellos no me escuchan a mí, no hay contacto, no hay nada, tampoco hay malos ¿Se perdió ese link
1: que existía en otros años? Eh. Absolutamente,
2: murió. Nunca yo he buscado esto, soy, soy plenamente consciente de que no soy responsable de ninguna ruptura, pongo las manos en el fuego por mí mismo en cuanto a cómo ha sido mi conducta. Los demás eligieron ese camino, porque no toleraron ciertas cosas que yo digo que parecían aprobatorias de la desaprobación que ellos tenían de determinados medios. Por ejemplo, yo veo con simpatía a 678. Creo que ha tenido un rol preponderante para destruir la mentira cotidiana de los medios, que le enseñó a la gente a ver los medios de otra manera, con sus exabruptos quizás, de vez en cuando, con sus obsesiones, con todo lo que tenemos de pecados cada uno de nosotros cuando estamos a caballo de una idea, ni si, ni siquiera ni hablar si se trata de un ideal. Ese elogio o el ataque sistemático mío a los medios que a ellos los representan y los cobijan, les ha hecho sentir incomodidades, que no repararon en ir generando que terminaron con la ruptura de la relación.
1: Me contaba Víctor Hugo Morales, con quien estamos conversando, que hay gente con la que siempre tuvo diferencias y con la que mantiene una relación más respetuosa y cordial, porque siempre estuvo con esas diferencias, esas brechas digamos, de, de opiniones y la relación es más respetuosa o cordial que la que puede llegar a tener con sus nuevos adversarios que son aquellos amigos de ayer, o por lo menos los que hasta ayer creían estar del mismo lado o usando la misma camiseta o siendo del mismo palo, usando esas metáforas un poco estrambóticas. Pero Víctor Hugo parece ser de los que no se calientan demasiado frente a estos temas, yo digo que es una sabiduría térmica uruguaya, porque Víctor Hugo no es de los de andar paranduleando con sus colegas.
2: No voy a... pero nunca fui ni a estrenos, ni a, a fiestas periodísticas. No tengo que ir a, a ámbitos donde podría generarse un caldo de cultivo interesante para ver cuál relación tengo hoy día con el medio. No me cabe ninguna duda que la cosa es 80-20, 90-10, porque el grado de pertenencia de los periodistas más conocidos es muy fuerte para el otro lado. La gente los periodistas son muy de Clarín, muy de La Nación, muy de perfil, muy de la derecha, muy de, de, de una manera de ver el mundo eh, en el cual eh, todo lo que sea de izquierda les provoca una, una cierta rebeldía y yo estoy del otro lado.
1: Ya volvemos con este jugoso tiempo de conversación que pudimos compartir con Víctor Hugo Morales como para seguir abriendo espacios cuando falta aire.
3: Punto punto.
0: Decimos en el aire. Con la tierra en los pies. Un radio orgánico. Consumo gratuito y libre.
4: La Vaca Editora. Libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org Y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
1: Seguimos invitándote a participar del encuentro que tuvimos con Víctor Hugo Morales, hombre de mundo, viajero, relator de fútbol, amante de la música clásica, también de la moderna, del arte, de la cultura, pero sobre todo periodista, capaz de dejar esas comodidades de Teatros Colón y te imaginas lo divertido que debe ser el andar por el mundo viendo partidos de fútbol pero capaz, como te decía, de dejar esas comodidades para meterse de cabeza en los conflictos de lo cotidiano, de la actualidad caliente, de la información dura. Este programa lo podés volver a escuchar todas las veces que quieras en
4: www.lavaca.org.
1: Pero te pido que ahora escuches lo que nos cuenta sobre qué fue lo que lo hizo cambiar de aquella posición crítica que tenía frente al gobierno y cómo fue que se produjo eso que llamaba pérdida de pertenencia social cuando la gente de su propio ambiente empezó a mirarlo torcido.
2: Sí, de eso se trata y el argumento en la mayoría de los casos es que ellos me sentían parte de su sentimiento político porque veníamos de la etapa del campo Claro. y de una etapa en la cual yo tenía amplios reproches para el gobierno cuando tenía una buena relación con Clarín cosa que empieza a terminarse justamente con el tema del campo porque en diciembre de 2007 cuando Kirchner firma la fusión de cablevisión y multicanal lo que yo dije en esos días es impublicable por suerte creo que no hay registros porque ahí sí que yo pasaría a no resistir un archivo pero los términos en los cuales yo seguiría sosteniendo que sí resisto, porque yo era franco, directo, como suelo ser, con ese tema en aquel momento, en el que yo estaba embebido de una lucha que me llevaba ya 15 años de mi vida, o en aquel momento 10, 12 años, y con todo este bagaje, es indudable que uno crea su subjetividad a partir de la posición que tiene frente al mundo. Tal cual. Y eh, la gente que me vio opinar a favor del campo, aunque te aseguro que si uno repasa lo dicho, no era tan claro. Si sí, yo pensaba que estaba fuera del campo y sí, yo creía que el gobierno estaba equivocado porque pensaba que no es bueno tratar igual a los desiguales, a los que tienen 20 y a los que tienen 2000 hectáreas. Concepto muy modestito, si se quiere, que andando el tiempo ya no sé ni siquiera si tengo un mínimo de razón, pero ya no importa ocurre que inmediatamente viene AFJP, estatización. Para mí, hombre de la izquierda de toda la vida, era música. Y después viene fútbol para todos. Viejo luchador contra la estafa y la inmoralidad de Clarín, que es el cáncer moral de la República, sin ninguna duda en cuanto a mis convicciones. Y de trascartón, la ley de medios. Imagínate que yo empiezo a pelear desde ese lugar contra los multimedios... ...y a favor de las AFJP, del Fútbol para Todos y de la Ley de Medios. En ese momento, la gente de campo, que ahora ha votado masivamente... ...porque también ellos entre comillas, se dieron vuelta... ...el sector empresarial vinculado al campo... Mira, se me ha ido una fortuna personal del año pasado para este, por ejemplo... ...en un determinado avisador anunciante de programas que yo tenía porque los tipos, ellos no estaban contentos conmigo, pero además no resistían la presión de sus clientes que son gente de campo Mirados. para que no estuviesen en mis programas, y yo perdí no existe nada más importante en mi vida económica que lo que yo tenía con ellos, nunca he ganado tan buen dinero como con ellos, me lo retiraron al cabo de tres años que establecieron una ganancia casi obscena en cuanto a lo que es trabajo y retribución.
1: Me pareció muy interesante recordar cómo son los discursos sobre la libertad, donde la opinión libre es castigada publicitariamente. Y esto lo saben periodistas y comunicadores de todo el país, que muchas veces se vuelven alcahuetes a la fuerza para poder tener avisos, tanto de los privados como de los gobiernos. Víctor Hugo nos habla ahora del precio a pagar y de otro aprendizaje.
2: Así que el precio hubo que pagarlo. Van y vienen estas cosas. Eh, yo no tengo ningún reproche frente a eso. Pero desde el punto de vista humano ha sido una experiencia muy, pero muy interesante lo que ha ocurrido. Y el refugio de la gente que te mima tiene limitado valor para mí. Con lo cual... No me importa demasiado, por lo que podría explicar, pero sería un poco largo, el mismo y he conseguido que ya no me angustie para nada el desdén.
1: A la vez, Víctor Hugo no se dio a la tentación típica de estos casos, que es ponerse a hablar mal del que piensa diferente. Ustedes saben que ese es casi un género copiado de la farándula y destinado a comernos las orejas y el coco y creer que es importante que el periodista perengano hable mal del editorialista magoya y cosas por el estilo. Ahora les propongo escuchar este otro modo de ver las cosas.
2: No hemos permitido un solo enfrentamiento con periodistas, salvo alguno que me haya atacado personalmente, también lo hemos evitado pero siempre he estado tentado de responderle a alguno con el que he tenido ya una especie de, de pelea de, en otro lugar, que no es por estos temas, eh, pero también lo he evitado porque voy invicto, yo me refiero a Clarín, a Nación, eh, mi capital es que no he hablado desdorosamente de ninguno de esos periodistas, discrepo profundamente con algunos, lamento el camino que han elegido como ellos lamentarán mi, mi posición. Pero no tengo energía para pelear con ellos porque cada cual somos hojitas en el viento. A mí me importa Mañeto, me importa quienes dirigen la nación, me importa la visión sesgada, mentirosa que tienen de la actualidad. Y eso está en manos de, de gente invisible para el lector y para, y para el oyente.
1: Los invisibles son los que manejan los hilos de la información y los visibles son funcionales a esos hilos y a esos discursos. Le pregunté a Víctor Hugo si conoció al hombre invisible.
2: Mi capital es que yo puedo encontrarme con cualquier periodista y no haber dicho nada de él, salvo que haya tenido un encontronazo por afuera de toda esta problemática.
1: Pero, ¿cuál Víctor Hugo, ¿Lo conociste, Manieto?
2: Lo cruzó una sola vez en la Embajada de Uruguay. Le di la mano. Ya eran tiempos en los que yo eh, luchaba, abrazo partido, por cierto. Él sentía que él me miraba con curiosidad
1: eras un bicho que... bicho raro ya volvemos para hablar sobre viajes sobre cómo organizar el tiempo sobre las críticas de Víctor Hugo al gobierno a la propia empresa en la que trabaja y vamos a hablar también sobre qué significa hoy ser independiente o tener autonomía de criterio o como ustedes prefieran llamarlo
2: libros y alpargatas, y alpargatas, y alpargatas, y alpargatas.
4: Mate y mate, cochitos,
5: y cochitos, dividís y dulces, y dulces. remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, y proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
6: Punto de Encuentro
4: Hipólito Yrigoyen 1440
3: Estudia en el único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires Sede Central 25 de Mayo 221 Escribimos a idiomas filo punto uva punto ar, o visitar www.idiomas arroba Sedes ar. en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Está con vos. ...el Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones... ...pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
4: Lomas está cambiando. Para sumar más seguridad, incorporamos 80 patrullas urbanas. Además... Instalamos botones antipánico en los colectivos y cámaras y trailers de seguridad en puntos estratégicos que son monitoreados desde el Centro de Protección Urbana con tecnología de última generación. Municipio de Lomas de Zamora. Lo estamos haciendo juntos. Intendente Martín Insaurralde.
2: Presupuesto Participativo 2011 en Morón, los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar los barrios. Participa. Participa. Y sé protagonista. Consulta en tu UGC más cercana. 5279-3233. O ingresa a www.morón.gov.ar Municipio de Morón. Cuando me digas. El
3: cuerpo de hermosura. Y empiezan a sentir la losa lancha de ternura se te envuelva entre sus manos finas. Decimos. ¿Y vieron que
7: en la religión oriental hay mantras? Bueno, mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian. <muchas> a ver, a ver es como un masaje que el lo recorre el cuerpo, recorre, recorre, el cuerpo, el cuerpo y saca las angustias, estrés, el estrés, estrés las estrés, la estrés, estrellas,
1: estrés, todo. todo Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca que podés volver a escuchar siempre en www.lavaca.org y estamos también mandándole un abrazo muy grande a 120 radios universitarias, comunitarias, nacionales del interior, de todo el país. En esta conversación en la que te estamos invitando a participar con Víctor Hugo Morales, nuestro respetado amigo de décadas. Y quiero hacer un cuentito privado. Una vez, Víctor Hugo nos hizo una nota televisiva a Claudia Cuña, antes de crear la cooperativa de Trabajo La Vaca, y a mí, por un trabajo que veníamos haciendo, ya no me acuerdo por qué era, por alguna aventura de aquellos tiempos, y Claudia estaba embarazada. Víctor Hugo, para homenajearla, hizo pasar una canción de Joan Manuel Serrat, de parto. Aquella panza es un señor que se llama Franco y está a punto de cumplir 21 años. Me refiero al tiempo que hace que compartimos conversaciones e ideas con periodistas como Víctor Hugo Morales. Pero en esta época, Víctor Hugo dice que ha vivido un aprendizaje notable por el tipo de debates que se han dado sobre los medios. Por supuesto que él tiene entre ceja y ceja al grupo Clarín. Me acuerdo que en Mu, en mayo de 2007, ya le hicimos una nota donde hablábamos de los cafillos en el fútbol, los proxenetas futboleros y Víctor Hugo mencionaba cómo Clarín a través del monopolio del fútbol había logrado el monopolio de canales de cable en buena parte del país pero como la caridad bien entendida empieza por casa Víctor Hugo ahora no habla de Clarín sino que no se priva de criticar también a la empresa en la que trabaja
2: yo creo que el aprendizaje más fuerte que hemos tenido es una nueva lectura de la realidad somos lectores iniciados casi en muchísimos temas. Y después, lo más importante para, para la condición de periodista para mí siempre fue hablar de acuerdo al bagaje personal, a las convicciones personales, sin responder a ningún interés. Yo he tenido mucha suerte, ahora trabajo otra vez en una empresa que no me gusta. Es decir, prisa no me gusta. No me gusta, no, no prisa, no me gusta el diario El País en su relación con eh, la, la Argentina, por ejemplo. Los mayores disparates que he leído están dichos en el diario país, pero esto está dicho en la propia radio donde trabaja, después que se arregle.
1: El tema entonces parece ser, ¿para quién uno trabaja? ¿Para quién dice, hace las cosas? ¿Para quién las dice? Opina Víctor Hugo Morales.
2: La verdadera responsabilidad frente a, a, a tu propia conciencia. Es decir, no hablar en función de quién te paga el salario. En el mejor de los casos, por la cuestión de respeto por aquello de no morder la mano del que te da de comer, abstenerte en ciertos, en ciertos casos. Por ejemplo, si fuese periodista de Mañeto, proclamaría que me abstengo de todo. Doy la información. Lo que pasa es que trabajando para Mañeto es muy difícil. Porque la información te viene ya... Digitada, la que vos leas o digas, va a ser muy difícil. Pero yo creo que hay algunos, algunas maneras de mantenerte por afuera de esos intereses. Por ejemplo, ser crítico de, de, de esos mismos intereses. Si no lo podés ser, a mí me echaron de aquí, de esta radio, cuando era de Telefónica. ¿Por qué? Porque Telefónica era dueña de torneos y competencias, porque yo criticaba a torneos y Competencia, Un día un tipo dijo, pero usted no sabe que torneo y competencia es también de Telefónica y nos vive matando. Ese era mi capital. Y será siempre mi capital. Ahora tengo mucha suerte, porque si yo fuese un tipo que simpatiza con el diario que es el, la, el emblema de esta empresa, estaría incómodo. Estoy, yo estoy contento de que, por suerte y naturalmente, estamos en veredas opuestas. Yo hago lo, lo, lo que quiero, digo lo que pienso, pero verdaderamente. No tengo sujeción a ningún factor. Yo trabajo para la nación también, hoy día, aunque parezca mentira. Y digo lo que digo. Tal cual. No tendría ningún tipo de inconveniente en señalar, porque si no mi conciencia me molesta, si vos hay algo de lo que no podés hablar porque te pagan el salario, que es la, la primera condición muchas veces para que la gente se calle, después no tenés energía, no debés tener el tupé de criticar a otros.
1: Cuando existen estas polarizaciones donde uno se ve como empujado a tomar partido, para mí siempre se pierde perspectiva. Obvio que yo voy a estar más a favor de una ley de servicios audiovisuales como la actual que con lo que defienden las corporaciones, pero como dice otro uruguayo, Jorge Drexler, la vida es más compleja de lo que parece, y en gastronomía es muy conocido el duro oficio de tragarse sapos. Le pregunté a Víctor Hugo, entonces, si percibe el riesgo de perder actitud crítica ante el gobierno.
2: No lo sé ver todavía. Tendríamos que andar el tiempo y que alguien venga y me diga, vos de tal cosa no hablaste. Decime temas de confrontación que uno podría tener con el gobierno. Vamos a chequear a ver si lo he dicho o no.
1: A ver, eh, temas, podría ser eh, minería, es uno de los temas clásicos. En contra o sea, del gobierno. Ahí, ahí lo, has, lo has tocado en contra. En
2: contra del gobierno. Entrevistado habitual... En mi programa de la radio y en mi bajada de línea, Bonazo. Persona esgrimida como, como bandera, Bonazo. Personaje del gobierno aprobado por mí, porque estaba aprobado por mí, en el sentido de, de mi programa, porque estaba en contra de la minería a cielo abierto, Filmus. A muerte con eso. Y todavía, creo que el gobierno, mi discurso es que el gobierno todavía no da pie con bola en el tema ambiental
1: ambiental, después había otra cuestión que a veces se discute mucho que es el modelo productivo muy de monocultivo que está arrasando con bosques con cuestiones y demás ya, ya se hizo, soja. ya
2: se hizo ya está hecho no lo podés evitar no tenés manera, vos podés crear bueno, eh, la retención a la soja es más grande que al trigo, por ejemplo vos podés generar algunas reglas, pero están las libertades de las personas esto es un estado capitalista si vos tenés 100 hectáreas y en las 100 hectáreas te da más resultado la soja que el tambo, nadie te lo puede impedir. El gobierno puede crear algunas reglas por las cuales no plantes soja. Pero también el gobierno se y se golpea mucho el pecho con que hay mucho más, eso habría que investigarlo, mucho más en el camino de aquel producto, de aquella vaca este, que daba la leche y, y se vendía entera a, a Europa. La materia prima nada más. El gobierno suele decir que tiene que hay una mayor sofisticación en ese camino, que hay mano de obra, que hay más industria. Quisiera, me dejas un deber para hacer, para, para efectivamente determinarlo. Pero nosotros no somos apoyadores de las hojas porque nada más que el tema del medio ambiente ya te hace estar en contra. El glisofato, por ejemplo, ha sido un tema de debate constante en nuestro programa y motivación de, 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 de confrontativa con algunos sectores del campo. Siento que esta es una radio que, pretende ser una radio que transmite mucho para el campo.
1: Ahí hay una agenda como para empezar, incluso lo que Víctor Hugo muy generosamente llama como un deber para hacer hacia adelante. El tema de minería, el modelo sojero, la contaminación. En este punto Víctor Hugo plantea una cosa de amante del cine, que me pareció muy divertida. La crítica al consenso. O sea, vivimos en un mundo donde los medios, los gobiernos, todos, llaman al consenso. Como si eso fuera bueno en sí mismo. A ver cómo lo ve Víctor Hugo Morales.
2: Pero sobre todo del lado en el que vos sos minoría, nos ocurría a muchas personas estar como en esas mesas donde 19 tipos de 20 están diciendo que tal película es malísima. Y vos encontraste que la película es buena, o al revés. Y no tenés más a decirlo porque... ¿Qué, qué, qué es, es tu opinión en medio de este consenso, digamos? Por eso tampoco me gusta, no, no me gusta mucho la palabra consenso. Se me escapa, pero a mí no me gusta mucho la, la, la palabra consenso. Porque una cosa dominante, que no sabes exactamente... Consenso era lo de 12 hombres en pugna. En el, había consenso de que el tipo había cometido un delito. <risa> Para mí ese fue toda mi vida, un personaje que no me, no me aparté nunca de Henry Fonda este, desde que lo vi a los 20 años.
1: Yo vi la película justamente por este comentario de Víctor Hugo Morales. La recomiendo, me encantó. Resulta que van a condenar a un tipo a muerte. Están los 12 jurados. Hay 11 que están a favor porque las pruebas son aparentemente evidentes. Pero el personaje que hace Henry Fonda, la película es en blanco y negro, está claro. Y el personaje de Henry Fonda, te contaba, dice que no está muy seguro, que no está para él tan claro que ese chico haya sido el homicida como tiene que haber unanimidad se arma la discusión le dicen de todo a Henry Fonda que está loco que les está haciendo perder el tiempo que, que es así como un cabrón que no entiende lo obvio de la situación y al final, bueno no cuento el final de la película propongo que la vean del mismo modo esa persona que tiene razón y rompe un consenso me hace acordar por ejemplo de la situación de las madres de plaza de mayo cuando eran un grupito de 14 señoras solas en la plaza, en medio del consenso social de la dictadura, donde se decía que ellas estaban locas y que no existían los desaparecidos. Más todavía, pienso en Olga Aredes, la madre Eugenia, sola el libertador general San Martín en Ledesma, dando vueltas alrededor de la plaza. Era una sola mujer frente al consenso general y era ella la que tenía razón, era ella la que decía la verdad. Así uno podría, seguramente, recordar casos en toda la historia. Probablemente las encuestas le darían en contra a Martin Luther King o José de San Martín no tenía suficiente consenso para hacer esa locura de cruzar los Andes y esas cosas raras que se dedicaba a hacer. La idea es que lo real y lo democrático muchas veces va en contra del consenso. La democracia es justamente poder pensar ese tipo de cuestiones. Ya volvemos entonces para seguir con Víctor Hugo Morales, que nos va a hablar de algunos viajes y algunas cuestiones que me parecen muy importantes sobre cómo aprovechar la vida.
7: Contra la inercia, contra la ley de gravedad Contra la contrariedad, contra la cultura oficial Contra la copia a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable poesía diciendo todas las veces que caminar las 12 cuadras hasta la estación de Castelar y tomarle el tren al pulso todos los pasos afirmativos, acentuados seguros, aunque temblando aunque torciendo aunque las cides baboseantes, aunque los roleros con el índice limado, todas las veredas con verdades de verdín, Refalate con las paredes bordadas a mano de pistola, aquí vivían, ¿sabía? Allí submurieron. Todas las llaves echadas, todas las madrugueras acechantes, todas las madrigueras apostando desgracias del lado extranjero de la persiana, caminar todas pero todos los despeñaderos de esas rejas tengo que poner las tapitas con los tacos en punta cruzar el oxígeno usado por automovilistas aptos para el rapto hackear jardineros ligeros de tijeras almaceneros narcisos sementales de la siesta chapistas malandras malamantes pisar caca y saber limpiarla cada día Aprender a, adiv a adivinarla. Todas las pisadas. Peregrinar las 12 cuadras. Y más allá, la estación. Y más acá, la quinta no seré. La base de tanto taco de punta. Nada de chatitas. Contraer altura antiaeronáutica, anti, anti ejercicio, anti marina. Antes leona, águila. Con el tobillo abrochado al viento. Nada de chatitas, yo venero todos los kilómetros hechos a taco, poniéndole rumba a tanto silencio.
4: Cooperativa La Vaca. 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio.
0: Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar. Uno, dos, tres,
1: cuatro. Último tramo de Decimú con este encuentro que tuvimos con Víctor Hugo Morales. Aprovechemos estos minutos. Le propuso un juego que es una especie de elección profesional. Ahora, a la vez, esos estímulos en tu caso tienen una cosa de disfrute muy grande que yo noto en lo periodístico, lo futbolístico, lo cultural, esto, vea. si yo te dijera, ahora, de nuevo el juego, tenés tres horas por semana para hacer radio, por ejemplo, ¿a dónde te gustaría volcarlas en esta época? ¿O, o, o deberías harías un poco de fútbol, un poco de. ¿Cómo te organizarías? La
2: mañana es mi vida. La el mañana. programa de la mañana es la síntesis de lo que yo soy en cuanto a mis intereses de divulgación de, de disfrute de mirada del mundo yo soy muy feliz haciendo la mañana es algo que voy a extrañar es lo que más he querido porque es lo más mío que he tenido junto con bajada de línea siempre yo trabajé en función de producciones que yo hacía algunos eran personas con las que me llevaba muy bien pero siempre eran sus ideas Ejecutadas por mí, con mi personalidad y con mi independencia de criterio, pero en sus ideas. Lo que ocurre en la mañana es mi mundo, como ninguna otra cosa y bajada de línea también.
1: Y ahora le propuse otro juego a Víctor Hugo Morales, pero un juego viajero. Vos sos un viajero permanente.
2: Sí, nos vamos ahora de viaje. ¿no?
1: Si, te, si te dicen, mira, por un problema técnico tenemos 10 días para que viajes. 10 días. ¿Qué elegís?
2: París, Nueva York. Bien. Italia. Como país, a ver, dame las Hambrunas culturales en París y, y, y Nueva York, sucede todo lo que a mí me interesa. La mejor ópera, el mejor teatro musical, eh, desde el punto de vista cultural, mi historia personal, sobre todo en lo que se refiere a Europa, París y, e Italia. Toda España es mi, mi formación. Yo fui un, un alumno extraordinario. ...que todavía conservo mucho de aquel aprendizaje de, de toda la historia de Europa... ...desde Pericles para acá... Eh, ...es muy difícil que no me sitúe frente a cualquier personaje, etapa, época... ...de la historia de, de Europa... ...me quedé flojo en Egipto, pero tengo algunas ideas también... ...todo lo que es ese mundo occidental a mí me, me fascina, por eso no me interesa China... He ido a Japón indiferentemente aunque he tratado de pasarlo bien, soy muy de la cultura occidental, me da mucha hambruna un, un, un buen cuadro, una buena pintura, la música, una buena escultura, realmente recorro mi vida en, en función de, de esos estímulos y esos estímulos para mí los más fuertes están en, en, en esos lugares. Nueva York ya es otra cosa, ya es una ciudad con una energía y una vitalidad Tremendo. tremendas y con un escenario de ópera donde todas las noches de mi vida yo tengo resuelto qué es lo que voy a hacer.
1: Nos estamos haciendo un pequeño viaje por el mundo con Víctor Hugo Morales y sus grandes amores geográficos y culturales, pero siempre me imagino que con las horas de programa de radio, los viajes, los partidos de fútbol, las invitaciones, entrevistas como esta que nos dio a nosotros, debe ser difícil organizar el tiempo. El tiempo privado incluso, el de la propia familia, el de los propios placeres. Yo que siempre estoy queriendo días elásticos para poder aprovechar mejor el tiempo, le pregunté a Víctor Hugo Morales, ¿cómo es el secreto para manejarse?
2: Mi vida está hecha muy en paralelo con... Es decir, yo esta noche eh, voy al cine, lunes. Eh, voy con mi mujer. Si, si voy ocho y media, capaz que voy con, también con mi hija. Y ya está, mi hijo está casado, mi, mi hija está casada, y así fue siempre. No, yo nunca, después de las ocho y media de la noche, he tenido vida social, tengo vida familiar. Cuando la gente me oye que voy a tal lado o tal otro porque yo, por el, el deseo de, de apoyar un, un hecho teatral o musical, comento y, y recomiendo algo, lo que quizás no sabe, es, porque no lo estoy diciendo, porque es mi vida privada, es que yo todo eso lo hago en función familiar. Yo, digamos, un día de mi vida, hoy fui a comer a mi casa, Comí con mi mujer, eh, se con mi mujer y me vine para acá a las 5 de la tarde. O sea, estuve todo, Y ahora a las 8 y media de la noche estoy otra vez en mi casa con mi mujer. Estuve con mi hija que estaba... Pero si no, yo creo que la, hay una cierta omisión en las consideraciones de la gente de que hay muchas horas cada día. Hay mucho para hacer. Lo que importa es cómo aprovechás ese tiempo. Yo soy un gran aprovechador, minuto por minuto. Se nota eso. Organizo hasta el tiempo de ocio es decir, eh, las horas en las que voy a tener los pies sobre esta mesa para no hacer nada que me encanta. Y tengo tiempo para eso.
1: Me gustó mucho esa idea de aprovechar minuto a minuto, ponerle límites al trabajo, pero sobre todo el trasfondo me parece que es el de un enorme entusiasmo por hacer cosas. Pero la charla volvió otra vez al tema de los medios y de la independencia. Una palabrita sobre qué es ser independiente y de quién.
2: Ya estamos hablando frente a poderes que hemos detectado claramente y no solo es el gobierno. Entonces la independencia ahora tiene que ser de los gobiernos y de los eh, factores eh, corporativos, de los... ...medios corporativos y de todo aquello... ...por ejemplo, como, como un factor de poder... ...entonces ya la cosa... ...implica un aprendizaje en ese sentido... ...algo que quizás sabíamos... ...yo sabía que Clarín era un poder muy especial... ...pero nunca se había creado un contexto... ...que esto es lo que le agradezco especialmente a este gobierno... ...en el cual lo que se decía de Clarín... ...tuviese un peso mucho más especial... ...porque Clarín quedaba expuesto... ...Clarín, Nación, etcétera... ...a que la gente sepa lo que son... ...y el gran triunfo de hoy día de la sociedad argentina, que sabe perfectamente cuáles son los medios que tienen y o oh, cambian, se revitalizan o siguen como están y en función de eso van a tener credibilidad o no.
1: Eso es con respecto a los medios, pero ahora van unas palabritas con respecto al propio público.
2: El que se sienta en una mesa a discutir con vos y no sabe lo que son los medios y no tiene opinión al respecto, ¿Es un indiferente, un estúpido o un cómplice?
1: ¿Lo recordá Víctor Hugo que en algunos encuentros que tuvimos hace algún tiempo yo lo notaba muy escéptico? Ahí Víctor Hugo hace una defensa del escepticismo, pero también una crítica. Escuchá cómo lo plantea.
2: Yo era escéptico porque pensaba que nunca se iba a poder hacerle algo al Grupo Clarín que nunca torneos y competencias iba a perder el fútbol porque era una situación instalada en nuestra vida como algo definitivo entonces sigo escéptico igual ¿eh? yo creo que en el mundo los perversos tienen claras ventajas oscilo, como todas las personas, de vez en cuando digo encontrás una persona que es una maravilla el otro día estuve en Morón a dar una charla un teatro gratuito, todo un maravilloso teatro todo lo que se hace ahí es gratis y viven haciendo cosas de teatro, de música porque el teatro es un derecho, la cultura es un derecho. Mira qué concepto. Entonces eso, vos volvés de morón y vuelvo con todo. Mira, todo esto que traje, todo esto es morón y hay algunas cosas más todavía que, que he puesto en otro lado. De discos y demás. Todos estos son sueños. Acabo de hablar con el pibe que me dio esto sin que yo le pudiera dar bolilla porque salí volando. Todas estas actividades que te levantan el alma y te hacen pensar que no todo está perdido.
1: Los perversos juegan con ventaja, pero hay muchas cosas que te hacen pensar que no todo está perdido. Me parece una gran idea para despedirnos de Víctor Hugo Morales, como corresponde, con tres palabras. Hasta la próxima.
5: El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
6: El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la
5: hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la varela.
6: con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. La historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde
5: El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado
3: Antoño quizá, quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso Cato, Quiero vivir esta media hora
1: a los ricos. Porque soy un rico. Porque los carros de basura me saludan. Porque
5: la gente me
4: da la mano.